1: Hallo liebe Limo-Fans. Es scheint das A und O unseres Lebens zu sein, zumindest unseres Berufslebens, die Vernetzung mit anderen Menschen. Es gibt einen Vernetzungsprototypen. Ihr Name ist Larissa Lapschies, zumindest für die Immobilienwirtschaft. Seit dem 1. Juli 2021 ist sie German Market Leader bei den RICS. Was will sie dort erreichen? Vielleicht Vernetzung, vielleicht die Zahl der deutschen RIGS-Mitglieder signifikant erhöhen. Das könnte ein Ziel sein, aber das wäre sicherlich zu kurz gesprungen. Aber es ist interessant, was sie dazu sagt. Auch zu dem Thema, wie man seine Communities eigentlich managt, hat Larissa Lapschis ein paar Ideen. Hören Sie selbst.
2: Und Das klingt jetzt total nach System und irgendwie so ein bisschen nach Berechnung. Aber auf der anderen Seite, was willst du machen? Kognitive Leistung reicht halt nur für 180 Menschen.
1: Hey Larissa, ich grüße dich ganz herzlich. Wo bist denn du gerade? In, in Frankfurt bist du nicht, weil da hätten wir es nämlich diese Woche gesehen.
2: Ja, ich grüße dich auch. Ja, ich bin jetzt gerade in Hamburg in meinem Homeoffice. Ich lebe ja in Hamburg und wenn ich gerade nicht reise oder irgendwo in anderen deutschen Immobilienmärkten unterwegs bin, dann bin ich in Hamburg.
1: Erzähl doch mal, du hast selber schon äh, ganz viele Podcasts gemacht, also hast selber viel Podcast-Erfahrung. Äh, wo und, äh, und, und warum?
2: Podcast ist ein wunderbares neues Format, um Themen zu besprechen, um vielleicht auch persönliche, ja, auch, auch vielleicht meine Meinung mit einfließen zu lassen, mit Gästen zu sprechen. Und vor allen Dingen, man kann es sich halt dann jederzeit anhören, von überall. Und das finde ich so wunderbar an einem Podcast. Wenn ich irgendwie eine längere Autobahnfahrt habe, dann, ja, kann ich einfach einen Podcast laufen lassen und mich in verschiedene Themen der Branche einfach nochmal eindenken. Und deswegen finde ich Podcast einfach ein wunderbares Format, auch für die Branche.
1: Also dann ist das wirklich für mich auch ein etwas ganz Neues, weil eigentlich fast alle Gesprächspartner, die in unserem Limo-Podcast vorkommen, für die war das dann das erste Mal und mit, mit einem Profi habe ich es, was das betrifft, noch nicht zu tun gehabt. Lass uns mal direkt zum, zum anderen Thema kommen. Du bist ja seit dem 1. Juli Ricks German Market Leader. Du bist sozusagen Nachfolgerin von Sabine Georgi, aber auch irgendwie nicht. Ich habe bei der Immobilienzeitung mal nachgelesen. Da heißt es dann, also du seist indirekt Nachfolgerin von Sabine Georgi. Die war ja Country Managerin. Kannst du mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Oh ja, das mache ich sehr gerne. Jetzt gab es ja in den letzten anderthalb Jahren gab es ja für uns alle große Herausforderungen ähm, und aber auch natürlich auf der anderen Seite sicherlich Chancen, die sich aus der Situation ergeben haben. Und die RSCS hat das halt ähm, entsprechend auch so gelöst, dass sie ähm, eine neue Unternehmensstruktur eingeführt hat. Und äh, viele werden das kennen, es ist eine, eine Matrixstruktur, was halt viele Bereiche, auch was gerade Serviceangebote angeht, also gerade für Mitglieder kannst du mal eine Bankverbindung ändern, kannst du mal Kontaktdaten ändern, kannst du mir mal eine Info geben. Ähm, das sind alles Bereiche, die wurden ähm, in dem Zusammenhang jetzt eben entsprechend zentralisiert, äh, so dass es aber nach wie vor auch global halt in, in den Ländern und in den, in den Städten immer noch ja auch eine Präsenz der Organisation gibt, aber gewisse Bereiche sind eben zentralisiert worden. Und in dem Zusammenhang, klar, neue Organisationsstruktur, gibt es halt eben auch neue Positionen, die sich daraus ergeben haben. Und deswegen heißt es halt so ein bisschen, ja, ein bisschen uneindeutig in dem Zusammenhang, ist quasi indirekt die Nachfolgerin, weil es halt in der alten äh, RICS-Organisation diese Position genau nicht mehr gab, aber selbstverständlich braucht die RICS in Deutschland eine starke Präsenz, auch eine starke Personenpräsenz und ähm, genau deswegen äh, diese Formulierung.
1: Und die ganze Organisation hat sich aber auch geändert, wenn ich das richtig weiß. Die Chris Champa ist jetzt für ganz andere Dinge zuständig, für, für England, glaube ich, oder ist die deutsche Sektion, sitzt die aber noch in Frankfurt, oder?
2: Ja, genau, genau. Ich habe auch schon das Frankfurter Office habe ich jetzt auch schon besuchen können. So langsam kommen auch die ersten Mitarbeiterinnen eben auch wieder zurück. Ja, und also das Büro wird es eben soweit nach wie vor eben entsprechend geben. Aber auch gerade bei der Christiane ist das so ein Thema. Wir arbeiten jetzt verstärkt eben auch global zusammen. Das heißt, es gibt halt wirklich so grenzübergreifend, ländergrenzenübergreifende Teams, die natürlich auch ihr Wissen untereinander austauschen und man damit, und das finde ich eben, so wunderbar auch an dieser Entscheidung, man global näher zusammenrückt, auch was Informationsflüsse angeht. Und das hat sich eben so aus dieser Neustrukturierung ergeben.
1: Warum bist du jetzt bei den Rigs gelandet? Das ist noch ein neuer Tupfer in deinem farbigen Lebenslauf. Was, was, hat, was hat das so attraktiv gemacht, dieser Job?
2: Ja, jetzt kommt bei der RSCS ein internationaler Wind mit rein und das ist für mich wirklich ein Neuland. Also deutscher Immobilienmarkt, deutsche Player, in Deutschland aktive Unternehmen. Alles gut, alles gut. Aber halt mal einen Schritt ins Ausland zu machen und diesen internationalen Wind zu spüren, das war für mich ähm, auch letztlich das, wo ich gesagt habe, das finde ich großartig. Und vor allen Dingen, wenn wir auch so ein bisschen in die Zukunft gucken, glaube ich, dass wir uns gerade auch im internationalen Ausland ganz viel Anregungen
1: auch für die deutsche Immobilienwirtschaft holen können. Wie sieht's denn mit deinem Englisch aus? Reicht das für solche Geschichten? Ich frage mal etwas gemein, aber meins würde nicht reichen.
2: Ja, ja, also seitdem das aufkam, die Idee, gucke ich fleißig Filme ähm, nur noch auf Englisch. Ich lese Bücher und Zeitschriften nur noch in Englisch ähm, und muss mich tatsächlich da jetzt ein bisschen strecken. Ich verstehe immer alles und manchmal denke ich, oh, ich, ich könnte da jetzt noch mal tiefer was zu sagen, aber muss mich dann wirklich so ein bisschen ähm, ja, bisschen zusammenreißen und äh, da erst noch reinkommen. Aber das läuft wunderbar und ich glaube auch, wenn jemand mal sagt, ähm, oh, da ist so ein großer Englischanteil in Job. Ich glaube, no worries. Ausprobieren und man wächst da so schnell rein, gerade wenn man irgendwie so viele Calls dann auch hinterher hat und so viel schreiben muss in Englisch. Man kommt da so schnell rein und ich glaube, viele, gerade auch junge Leute, haben ja auch eine gute Wissensbasis, was Englisch angeht.
1: Ja, so ist es. Hast du dir, kann man sagen, dass du dir irgendwas vorgenommen hast, was besonderes für deine Tätigkeit oder willst du diesen Job überhaupt erstmal ausfüllen? Du du gehst jetzt ja quasi den ersten, du setzt die ersten Fußstapfen in diesem German Market Leader Job. Musst du erstmal gucken, was auf dich zukommt oder hast du Pläne, wie, wie du ihn ausfüllen willst?
2: Beides. Also wir haben natürlich ein ganz starkes Board hier auch in Deutschland ähm, und ganz starke Regionalgruppen ähm, und mit der Susanne Eikermann Riebe eine Vorsitzende, die ja ähnlich tickt und vor allen Dingen auch neue Themen aufgreift, transparent, zugänglich macht. Von daher, ich glaube, da gibt es schon eine eine exzellente Basis. Jetzt wieder noch mehr, das ist halt auch in den anderthalb Jahren vielleicht noch ein bisschen kurz gekommen, wieder mehr jetzt auch präsent zu sein mit Veranstaltungen und Angeboten den Mitgliedern gegenüber. Das wird wichtig sein. Und da kommt natürlich aber auch meine Erfahrung, nochmal meine individuelle Not halt auch mit rein, was auch Vernetzung nochmal angeht. Und ich glaube, da gibt es eine schöne, eine Kombination, was wir halt in Zukunft machen. Aber im Moment muss ich natürlich erstmal jetzt mich auch einarbeiten in die Standards und in die Regularien, die wir natürlich halt auch als, als weltweiter Verband eben haben. Und das ist gerade so eine Aufgabe.
1: Werden denn deine Tätigkeiten, die du vorher sonst immer sehr intensiv gemacht hast, als Immobilienjuniorin, müssen die da ein bisschen brachliegen? Oder wirst du das parallel schaffen?
2: Das schaffe ich parallel. Ich habe ja mittlerweile auch ein sehr gutes Team um mich herum gebaut, die ja die, die mir doch vieles auch gerade an administrativen Themen abnehmen. Und ähm, das kommt natürlich dazu, wenn du wirklich ein junges Unternehmen bist. Du kannst halt state of the art, IT-Unterstützung halt mit dazu nehmen. Das heißt mit de mit der Schnelligkeit, wie wir äh, arbeiten können in dem immobilien Union netzwerk ähm, Das ist vielleicht für ja für andere Organisationen ein bisschen ein bisschen schwieriger ähm, und deswegen können wir eine gewisse Agilität und Schnelligkeit halt auch in unsere in unser Tun bringen. Mhm. Dass ich nach wie vor halt auch als Geschäftsführer bei den Immobilienjunioren dabei bin. Genau, aber das geht halt nur durch dieses Team auch aus freiwilligen Regionalleitern und, und Mitarbeitern, die wir haben.
1: Letztlich hattest du das Thema ja bei der Adi äh, zum Beispiel auch, aber lass uns darauf gleich nochmal kommen. Ich will noch mal ein bisschen weiter, also Thema Vernetzung machen wir auch später nochmal. Weil äh, das finde ich ganz interessant, da bist du ja sozusagen der Prototyp äh, des Vernetzers in der Branche. Aber mich, mich ich würde nochmal gerne ein Stück zurückgehen. Ich würde, mich würde wirklich interessieren, wie du in die Branche gekommen bist, denn äh, das äh, erschließt sich ja oftmals nicht so ganz. Gibt es da Gründe von zu Hause aus? Weil die meisten Leute, die ich kenne, die in die Immobilienbranche gekommen sind, die sind eher zufällig äh, gekommen. Wie ist es bei dir?
2: Es ist die frühe Entdeckung der eigenen Passion, was mir früher gar nicht so klar war, aber gerade Immobilien war das, was mich eigentlich immer schon gereizt hat, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt da einen Schwerpunkt im familiären Background hatte, ganz im Gegenteil, aber eben zu merken, das ist das, das, also gerade dieser umbaute Raum, das hat mich so gereizt: Architektur, äh, Häuser, das fand ich super. Und dann habe ich eben angefangen, wie sich das für ein Kind des Ruhrgebiets, ich bin ja in Essen geboren und aufgewachsen äh, gehört, bei einem RAG-zugehörigen Unternehmen, also eben bei der RGM Facility Management, die heute Gegenbauer sind, äh, angefangen. Und das muss ich sagen, die Ausbildungszeit dort und die ersten ja, Berufsjahre im Facility Management waren fantastisch für alle alle weiteren Stationen, weil man immer verstanden hat, was ist die Basis, wie sieht ein Technikraum aus, was sind Sorgen, Nöte, Anforderungen an ähm, Hausmeister, an Techniker vor Ort. Und ich glaube, das, das zieht sich halt durch bis zum, bis zum Asset Management, bis letztendlich auch zur Finanzierung, zur Bewertung. Ähm, ich sag mal, das war eine ganz gute Basis, um die anderen äh, Positionen das eben entsprechend auch mit zu berücksichtigen.
1: Bist du denn äh, technikaffin, kann man das so sagen?
2: Ich habe immer da schon gesehen, was heißt das Netzwerk zu haben und äh, zu wissen, wen kann ich ansprechen für gewisse Fragestellungen. Also wenn es irgendwie um ja ganz komplexe Bussysteme geht, wo irgendwie Technik wirklich auch mal kompliziert werden kann in Gebäuden. Wen kann ich da fragen? Wer ist vielleicht Experte in einem bestimmten Gebiet? Und ähm, genau das eben dann auch zu verknüpfen, zu sagen, Ah, da weiß ich, da kenne ich einen Experten, der sitzt da irgendwo in Halstenbeck meinetwegen, äh, aber der ist, der kennt sich damit aus, den spreche ich an. Und genau das deswegen, Also ich habe von Technik, ich will nicht sagen keine Ahnung, aber nur einen groben einen groben Überblick. Was ich vielleicht auch ein bisschen schade finde, könnte man eigentlich auch mal ein bisschen vertiefen, <lacht> gerade wenn man auch in der Immobilienwirtschaft arbeitet.
1: Ja, ja, das ist das ist das ist sicher richtig. Aber gut, jeder kommt von seiner Seite daher. Ich bin ähm, Jurist und habe mich dann auch in bestimmte Dinge dann reinge, reingefuchst. In andere dann einige andere werde ich nie lernen. Aber du warst ja mal ganz am Anfang, warst ja mal selbstständig tätig. Das äh, habe ich gegoogelt. Das Unternehmen hieß Esser Real Estate Advisory. Ach, ähm, ja. Wie war das? Was waren das für eine Erfahrung? Du hast es dann aber nicht wirklich lange da so gemacht, oder?
2: Ach Dirk, ja. Also ich gehöre ja wirklich zu den äh, großen Individualisten dieser Branche. Und ich habe immer zwischendurch gemerkt, nee, ich muss irgendwie was, ich muss was Eigenes machen. Und dann habe ich mal hier was probiert und da was probiert. Ich habe immer so viel, ich habe auch dann wirklich mal viel ausprobiert auf dem Weg, was auch gut war. Ähm, in dem Zusammenhang war das wirklich so, dass ich gesagt habe, oh, ich, ich, so den Investmentmarkt finde ich toll und ich finde Asset Management super und wir haben gerade, das war zu der Zeit, als der geförderte Wohnungsbau so ein Riesenthema war ähm, und wir brauchen ähm, irgendwie ein Spezial, Know-how, was das Rechnen auch geförderter Wohnbauprojekte angeht, habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Das ist eine Nische, die gibt so in der Immobilienwirtschaft noch nicht. Und das das war für mich, da war ich irgendwie gerade irgendwie Mitte 20 oder so das war noch nicht der, der richtige Zeitpunkt, um das zu tun. Heute würde ich das, aus heutiger Sicht, würde ich das ganz anders machen. Also da würde ich vielleicht eben sagen, man baut irgendwie so eine Brand auf, man sucht sich die richtigen Personen und wenn man irgendwie hinterher merkt, nee, ist doch nicht meins, kann man immer noch verkaufen. Das waren so Dinge, das habe ich früher alles nicht gemacht. Aber ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, an Ideen hat es mir ähm, selten gemangelt, aber man kann halt auch dann wirklich nicht alles machen. Ähm, für mich war immer die große, große Passion war das, äh, das Netzwerk.
1: Okay, ja, du bist jetzt ja, du bist ja, dann hast ja verschiedene andere Stationen noch gemacht. Ich habe das so ge gesehen, Inreal, BNP, Barings und äh, auch nicht zu vergessen die Adi und Gegenbau war auch noch da. Nun hast du ja sozusagen viele Unternehmen in ihrer Kultur auch erlebt, also aus völlig verschiedenen Bereichen. Gibt es irgendwie ein Unternehmen, von dem du sagen kannst, bei dem du warst, dass es da, was die Unternehmenskultur betrifft, besonders besonders spannend oder gut war?
2: Ach, das ist ein Wahnsinnsthema, Dirk, weil gerade wenn wir über Werte auch von Unternehmen und die von den passenden Mitarbeitern sprechen, dann sind wir bei einem ganz aktuellen Thema, wie ich, wie ich auch finde, dass man als Unternehmen auch wirklich definiert, wofür stehe ich, was sind meine echten Werte, die sind mir wichtig und die sind unerschütterlich und sich dann auch wirklich entsprechend die passenden Mitarbeiter dazu zu suchen. Und ich glaube, da geht noch so eine kleine Diskrepanz auch durch viele Unternehmen, die gerne einem Bild vielleicht entsprechen möchten. Aber dann im Kern, im Inneren vielleicht gar nicht tun. Und das so ein bisschen für sich halt auch rauszufinden, das ist nicht ganz einfach. Weil ich sehe das erst dann, wenn ich tatsächlich im Unternehmen bin. Und wenn ich, wie ich schon sagte, also wenn ich ein total individualistischer Mensch bin und dann aber auf der anderen Seite permanent, ja, sage ich mal, vor, vor, vor verschlossene Türen renne oder man versucht so jemanden dann auch wirklich, ja, ich sag mal, in die Schranken zu weisen. Das ist, das ist oft nicht ganz Ganz einfach Und ich glaube, dieses Wertethema ist etwas, da können, da können sich noch viele Unternehmen mit auseinandersetzen. Also guck doch mal, also wenn du dir allein die großen, ja vielleicht auch Beratungshäuser anguckst, da denkst du erstmal, das Produkt ist ja erstmal das Gleiche. Also Investmentberatung oder Vermietung oder was auch immer ist ja überall gleich, aber die Unternehmen ticken in ihrem Inneren. Ähm, von Grund verschieden und da vielleicht auch, äh, gerade auch vielleicht für jemanden aus der Next Generation, da wirklich mal ähm, sich auch mit mit Leuten zusammenzusetzen, die dort arbeiten und mal zu äh, genauer hinzuhorchen, ist das ein Unternehmen, was zu mir passt oder nicht? Ich glaube, das kriegt man viele auch aus dem persönlichen Gespräch auch wirklich raus.
1: Hat dann die Tatsache, weil du hast die jetzt natürlich dich nicht festgelegt, aber hat die Tatsache, dass du bei keinem dieser genannten Unternehmen so wirklich lange geblieben bist, hat das dann was damit zu tun, dass du gerade in deiner Individualität äh, so ein bisschen ausgebremst worden ist? Oder das, anders gesagt, dass es mit, dass es nicht immer so gut um die Unternehmenskultur äh, bestellt war?
2: Ah, würde ich gar nicht sagen. Also ich habe wirklich bei, bei ganz tollen Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel bei Baring's. Da wäre ich noch 100 Jahre geblieben. Ähm, aber ich war natürlich auch irgendwo sehr zielfokussiert. Für mich, ich brauchte auch dann irgendwo immer eine Weiterentwicklung und ich sage mal, wenn das dann nicht mehr unbedingt passt, dann bin ich da auch wirklich mit ja mit einem kleinen Tränchen in den Augen auch dann aus diesem Unternehmen dann halt auch raus. Aber man ist halt immer irgendwie auch trotzdem verbunden geblieben. Es gilt genauso wie für, für, die, für die RGM heute Gegenbauer. Da wäre ich im Leben nicht gegangen. Also da habe ich eine eine derartige, ja, gute Teamkultur erlebt mit mit wunderbaren Führungskräften, die auch gefördert haben, wo es nur geht. Also da, da kann man nicht sagen, das hat irgendwie einer Kultur gelegen. Die Kultur hat hundertprozentig gepasst. Aber
1: da aber die haben du bist, gegangen, du bist gegangen, du bist Gegangen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber du bist dann gegangen, weil sie dir, ähm, weil sie dich nicht so gefördert haben, wie du das gerne gehabt hättest.
2: Ja, also man hat mir zum Beispiel auch Angebote dann entsprechend auch gemacht. Aber dann war da irgendwas anderes mit verbunden. Entweder war es ein Standortwechsel und das waren ja auch die anfänglichen frühen Jahre. Und da war ich irgendwie aus dem Bürogebiet gerade in Hamburg und habe dann gedacht, also bist du hier gerade angekommen, du hast hier ein wunderbares Netzwerk und da musst du jetzt was draus machen aus diesem Netzwerk. Und wenn du jetzt hier wieder rausgehst, dann kennst du wieder keinen, fängst wieder bei Null an. Also das waren dann mehr so Entscheidungskriterien, wovon ich mich habe nie leiten lassen, war irgendwie der Euro mehr im Angebot sondern das war für mich mehr, ist das eine Aufgabe, die mir jetzt gerade gerecht wird? Und ist das auch, wenn ich die langfristige Vision, die langfristige Mission meiner beruflichen Laufbahn sehe, ist das das, was, was gut zu mir passt? Und genau so habe ich dann eben entsprechend auch die Entscheidung getroffen, auch wenn die vielleicht nicht ganz populär im Lebenslauf manchmal aussehen können.
1: Ja, auch du. Ich meine, ab und zu den, den Job zu wechseln, da hast du mir absolut was voraus. Ich bin hier beim, bei Haufe schon, ich will es gar nicht sagen, schon fast 30 Jahre. Das war aber auch nur deswegen möglich, weil sich das Unternehmen so stark verändert hat, dass, ich, dass mir keine, keine Minute langweilig wurde. Und ich einfach auch so die Möglichkeiten hatte zu sehen, wie sich die Branche verändert. Du bist ja, Larissa, so als Prototyp, das, der Prototyp einer... Netzwerkerin. Ist das jetzt als Charakteristikum, ist das jetzt gut getroffen oder ist das, würde man dich, wenn man, wenn man dich so bezeichnet, würde man dich arg reduzieren?
2: Grundsätzlich ist das ein ganz guter Begriff, aber letztlich geht es mir darum, eine Beziehung halt auch zu verschiedenen, ja, Teilnehmern des Immobilienmarktes halt zu haben. Und das ist, glaube ich, dass dieses dieses menschliche, dieser menschliche Aspekt unserer Branche, der interessiert mich.
1: Ja, aber lass uns mal über das Netzwerken noch mal ein bisschen philosophieren. Welche Wege gibt es denn da bei der Vernetzung? Ich selber bin ja gegen dich sicherlich ein Waisenknabe. Ich habe das früher immer auf den Veranstaltungen gemacht, jetzt äh, läuft es natürlich anders über, über soziale Medien und so weiter. Ähm, trotzdem tue ich mich nicht immer ganz leicht damit, mit den Kontakten, die ich habe, dann umzugehen. Also wie, wie, wie managt man die? Wie machst du das?
2: Ja, da gibt es ja mittlerweile sogar in den USA schon Ansätze zu, wie man denn mit solchen großen Netzwerken dann hinterher auch umgehen kann. Aber ich glaube, auch gerade so eine junge Generation ähm, hat so Vernetzungen schon allein in den Grundwerten. Also dass man wirklich viel sich austauscht, trifft und, und äh, ja, auch untereinander in der Branche partnerschaftlich agiert. Ich glaube, das, das liegt auch so ein bisschen in der jungen Generation. Und ja, wie kann man das händeln? Ich glaube, ähm, das ist auch nicht für jedermann was. Ähm, man kann ja auch, sage ich mal, so eine echte, wirkliche, berufliche Beziehung, da gibt es ja auch eine bestimmte Grenze. Ich nagel mich nicht fest, aber ich glaube, es sind irgendwie 180, mit denen man wirklich eine echte einen echten Austausch halt auch hinbekommt, regelmäßig. Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt so ein bisschen oberflächlicher. Aber ich denke, dass wir durch LinkedIn beispielsweise durch digitale Tools nochmal eine Möglichkeit haben, mit viel mehr Menschen in Kontakt zu stehen und ja auch von dort Inspiration, Informationen zu bekommen, gerade wenn ich bei LinkedIn, da liest man ja auch viel von, von den Leuten aus seinem Netzwerk und so kann man halt interagieren mit, mit vielen, vielen Menschen, die man vielleicht gar nicht mehr unbedingt jeden Tag sehen
1: kann. Ja, ich, ich, ich selber tue mich manchmal etwas schwer damit. Wir haben durchaus auch eine Community dort, aber jeder versucht sich da darzustellen mit dem, was er gerade tut.
2: Ja gut, dafür haben wir natürlich die Netzwerkveranstaltungen und dieses Live-Event das kannst du ja Das kannst du ja bei, ähm, bei allem Digitalen kriegst du das ja nicht komplett weg. Also jetzt, wenn ich auch, ich habe jetzt irgendwie anderthalb Jahre Online-Netzwerken gemacht, selbstverständlich freuen sich jetzt auch die Leute darauf, sich jetzt endlich dann auch mal in echt zu sehen. Ich glaube, da kriegst du halt noch mal eine andere Tiefe in den Kontakten. Das ist absolut klar.
1: Du sagtest eben, da gäbe es in den USA tatsächlich dann auch ein, da würde man sich damit beschäftigen, wie man sich, wie man diese Kontakte, die vielen Kontakte, die man hat managed. Sind das Studiengänge oder oder was weißt du darüber?
2: Ja, ich glaube, so weit geht es noch nicht. Aber es gibt zum Beispiel bei dieser Harvard Business School gibt es einen Artikel, den kann man runterladen. Der ist von Gronitzki verfasst und Gronitzki gilt irgendwie so als einer der größten Netzwerker, die diese Welt gesehen hat. Und der hat irgendwie so eine Gronitzki-Formel aufgestellt, dass du gewisse mit gewissen Menschen kannst du halt einen sehr engen Austausch pflegen. Da solltest du auch drauf Wert legen. Und dann hast du irgendwie dann der nächste, der heißt Gronitzki- und dann in dem nächsten Kreis sind dann wieder irgendwie, glaube ich, bis 500 Leute. Was kannst du dann halt dort in der Interaktion machen? Und dann gehen die Kreise immer weiter raus und entsprechend sinkt das Interaktionslevel halt mit den sich dort befindlichen Kontakten. Das klingt jetzt total nach ja System und irgendwie ja so ein bisschen nach Berechnung. Aber auf der anderen Seite, was willst du machen, wenn deine, wenn die ja, kognitive Leistung reicht halt nur für 180 äh, Menschen? Oder musst du halt anfangen, irgendwie große Systeme brauchen in eine gewisse Kategorisierung. Ähm, und von daher ist das der, ist der Ansatz nicht doof, aber ich glaube, das ist noch so weit weg. Äh, dass ja. Aber man kann vielleicht da mal so ein bisschen Inspiration sich holen, was denn andere Länder schon in di diesen Bereichen tun.
1: Sag mal, du warst ja auch eine Zeit lang bei. Auf Clubhouse, da habe ich dich immer wieder erlebt. Da bist du aber nicht mehr, warum nicht mehr?
2: Das war eine fantastische Zeit, als wir alle im Lockdown waren und es abends früh dunkel wurde und wir hatten alle unsere ja, Marktbegleiter schon ewig nicht mehr gesehen. Da einfach wirklich reinzugehen. Also, da musst du auch gucken, wenn es so einen Effekt gibt und den siehst du vor allen Dingen in digitalen Netzwerken relativ früh, wenn es da auf einmal irgendwie einen Hinweis gibt, da passiert was, da kommt was Neues, das dann wirklich früh aufzunehmen ähm, und sofort auf diesen Zug aufzuspringen und dann zack, volle Kraft voraus nutzen. Aber das war, eine, das, war, das war eine Welle, die war genau zu der Zeit richtig. Aber jetzt ist das nicht mehr. Ob man das vielleicht mal punktuell einsetzt, wenn es vielleicht mal irgendwo noch was im Nachgang zu diskutieren gibt. Oder ob wir auf einmal im Winter, wenn wir uns alle vielleicht doch nicht mehr so gerne vor die Tür trauen, ob es dann vielleicht noch mal weitergeht, das weiß man nicht, aber das war in sich geschlossene, fantastische Zeit. Irgendwie drei, vier Monate haben wir es ja gemacht. Und Wahnsinnsinformationsfluss an der Stelle. Und da hat man mal gesehen, was so ein unternehmensübergreifender, regelmäßiger Austausch halt auch dann wirklich
1: bieten kann. Das war schon cool. Aber ist das jetzt tot, was die Immobilienbranche betrifft? Ist das deine, deine Wahrnehmung?
2: Ja, das ist sobald erledigt.
1: Okay, ja, spannend. Also ich war da punktuell, hatte die Zeit aber nie und habe sie mir aber auch nie, ehrlich gesagt nicht genommen, weil immer wenn es spannende Diskussionen gab, dann war ich gerade mit, äh, mit, mit anderen Dingen ähm, befasst. Um, aber ja, äh, ich weiß, dass das viele Menschen sehr stark wahrgenommen haben, aber ich will nicht wissen, wie viel Zeit ich damit auch vertrödelt habe, um in einer größeren Diskussion mal rauszufinden, was mich wirklich interessiert. Aber gut, ähm, was du sagst, finde ich spannend. Wenn neue Tendenzen kommen, direkt mit aufspringen. Eine der ersten sein, die, die das auch nutzen. Das ähm, ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Taktik. Was mich noch mal interessieren würde, wäre, die deine Mediennutzung, da hat sich das, das hat sich sicherlich sehr stark auch verändert, ist wahrscheinlich rein digital oder nimmst du das ein oder andere Mal noch eine Zeitschrift in die Hand?
2: Oh gerne, ich liebe Zeitung. Ich finde nichts schöner als noch mal eine Zeitung in die Hand zu nehmen. Ähm, auf der anderen Seite ist der wichtigste Informationsgeber für mich tatsächlich alles, was digital ist. Hm. Aber es gibt auch nichts Schöneres, als sich irgendwie zu Hause irgendwie aufs Sofa zu setzen und in einer schönen Zeitung nochmal zu blättern. Ich finde es fantastisch.
1: Jung und dynamisch, dein Name ist Larissa Lapschis. Was hast denn du, also das, so kommst du rüber, wenn, wenn man dich hört, was hast du für ein, für ein Verhältnis zum Alter tatsächlich? Ist das ist das für dich ganz, ganz weit weg? Sind das Senioritäten? Hast du mit denen überhaupt zu tun in deinem Leben? Musst du ja, weil du Teil der Branche bist, Teil der Ricks. Aber in welche Rolle spielen die in deinem Leben?
2: Eine ganz wichtige, also einen gewissen Beratungsansatz, den nehme ich gerne, gerne in Anspruch, wirklich. Also ich glaube, von Erfahrungsschatz zu lernen, es gibt nichts Schöneres. Deswegen finde ich auch so Mentorenprogramme, finde ich ganz großartig, dass man immer nochmal die Möglichkeit hat, sich mit einem Senior auszutauschen. Und dementsprechend finde ich gerade das Alter, hat einen ganz spannenden Aspekt und das ist eben, ich muss vielleicht nicht mehr alles Mögliche ausprobieren, ich muss nicht jedem Trend hinterherrennen, ich habe auch viele Dinge kommen und gehen sehen und ich weiß auch so ein bisschen, wo der Hase lang läuft also von daher hat das auch was sehr, sehr Positives.
1: Ja, es gibt auch diesen schönen Spruch, die Jungen können schneller rennen und die Alten kennen die Abkürzung. Also ich finde, das fand ich ganz toll. Also Da ist für mich viel Wahrheit drin. Das sagt einer, der selber jetzt 59 ist und der sich durchaus manchmal fragt, was das eigentlich so ist mit dem Alter. Und äh, Aber anderer anderer Punkt. Äh, Larissa, letzte Frage. Damit hören wir immer auf. Ich, wir geben dir eine Limo aus. Wirklich, wir zahlen die und du kannst sie, du kannst sie trinken mit wem auch immer du willst. Mit wem würdest du sie trinken und warum?
2: Ich würde äh, sehr gerne mal wieder mit dem Timo Chamler äh, die, die Limo teilen. Ich äh, habe selten einen so inspirierenden Menschen der Branche getroffen wie Timo. Und von daher, also äh, die Limo wird in Berlin getrunken.
1: Es ist interessant, weil Timo war der Erste, mit dem ich einen Limo-Podcast gemacht habe. Das war, das war ganz am Anfang, da hat er mir dann ganz stolz erzählt von seiner Lust zu reisen. Er wollte gerade bei JLL aufhören und so weiter und wir hatten damals wir wussten noch nicht mal wie man Corona schreibt und dann hat er sein Leben sehr stark geändert ist ja nun inzwischen auch Vater geworden aber das mit der Reise das musste er ziemlich verschieben das weiß ich noch also insofern hat Timo an den habe ich auch eine, eine ganz ganz interessante Erinnerung wunderbar ich habe mich gefreut mit dir zu sprechen Larissa das war das war ein schönes Gespräch ich bin auch ein bisschen klüger geworden was das Thema Netzwerken betrifft Lass es dir gut gehen, alles Gute. Ganz so lange, wie wir das vorgenommen hatten, hat es dann doch nicht gebraucht. Wir werden sicherlich noch viel miteinander zu tun haben, was die Rigs betrifft. Und auch sonst freue mich, wenn wir uns persönlich mal wiedersehen.
2: Dankeschön, Dirk. Das war ein tolles Gespräch mit dir. Und ja, vielen Dank für die ja, tiefgehenden Fragen auch
1: teilweise. Sehr, sehr schön. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, Vernetzung ist mehr als ein Wort. Ich glaube, das Richtige sich vernetzen ist wirklich eine Kunst- da kann man sicherlich immer noch dazu lernen. Ich glaube aber auch, man sollte das Thema nicht so hoch hängen. Sie ist Mittel zum Zweck und der Zweck ist letztlich der berufliche Erfolg. Wenn, und diese Erfahrung habe ich selber schon gemacht, die Kontakte zu einen oder anderen etwas tiefer gehen und wenn sich vielleicht daraus sogar eine Freundschaft entwickeln, dann ist das schon was ganz Besonderes. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcast, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.